0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השלושה עשר של חודש ספטמבר לשנת 2022 והמעבר. מיום י"ז ליום י"ח של חודש אלול לשנת תשפ"ב המסתיימת, ואתם ודאי שומעים שגרוני ניחה. אני נעדרתי מכאן כמה ימים בשל מחלתי, שמעתם אותי אה, ככל מין אה, העבר, אבל הנה חזרתי ועדיין אני אצטרך ככה להתאמץ לשאת את קולי ואני אה, מקווה שאני אזכה למחילתכם על כך. השיחה שלנו תמשיך. למין הנקודה האחרונה שבה למעשה נפגשנו. זה היה אותו היום שבו העולם, באופן משעשע מה, הוכה תדהמה ממותה של uh, המלכה אליזבת השנייה לבית וינזור, כאשר היא הלכה מן העולם בגיל 96. טרגדיה אינה כאן, אבל היא הפכה מן הדמויות הללו, שאין זה משנה מה דעתך הפוליטית-חברתית על המונרכיה הסמלית הזאת. Uh, בבריטניה ועל המשאבים שמושקעים בה, או האם יש לך באמת איזשהו קשר כלשהו מהותי למלכה אליזבת, לאנגליה וכולי, עדיין היא הייתה מן הדמויות הללו שעיצבו את התודעה וישבו כמין תמונה, הייתי אומר, בבית, כאשר אתה מסתכל על הרעות שמסביב, מה מרהט את חייך, אז המלכה אליזבת הייתה תמונה היושבת איפשהו במרחבי התודעה, אני חושב על ה... האדם הצעיר, בן זמננו, ששאלו אותו על המושג מלוכה, יותר מזה על המושג מלכה, אז אני חושב ששתי אסוציאציות מיידיות היו עולות לו. אחת, אולי מלכה בסגנון מלכת אסתר, אבל לה לא יש פנים שאתה יכול רק לדמיינן, אין איזושהי תמונה ממשית. והתמונה השנייה... היא המלכה אליזבת, כלומר התודעה האנושית במאה ה-20, פוסט מלחמת העולם השנייה, תפסה את המושג שהיה בעבר כל כך מהותי בהיסטוריה האנושית. מושג המלוכה, מושג המלך והמלכה, קודם כל דרך התמונה של המלכה אליזבת, ולכן המלכה אליזבת הפכה למיתוס. אנחנו תמיד אומרים שהמושג מיתוס ביוונית, כאשר הולכים לשורשיו, בסופו של דבר אנחנו מוצאים את המילה. מיתוס הוא מילה שמפני שהיא כל כך חזקה, כל כך מזוהה באופן מסוים בתודעה, הופכת להיות דימוי שאתה כבר לא יכול להתעלם ממנו בחייך. כך הייתה גם המלכה אליזבת. ואני שמתי לב באותו יום לאיזושהי נקודה מעניינת, היום שבו הלכה מן העולם המלכה אליזבת בגיל 96, הוא גם היום שבו נולד לעולם מלך אנגלי אחר, המלך ריצ'ארד הראשון, הלו הוא ריצ'ארד דה ליון הארט, כלומר ריצ'ארד לב הארי. כאשר נחפש, ואפשר למצוא בקלות, מפני שזה איזה ספורט אנושי משעשע, לערוך רשימות. גם בתרבות הבריטית זה מאוד מאוד נפוץ, יש רשימות של הבריטים הגדולים ביותר בהיסטוריה, ושם במקום הראשון, מרוב הרשימות, נמצא את ווינסטון צ'רצ'יל, ובמעלה הרשימות הללו את ויליאם uh, שייקספיר, ישנן רשימות של השליטים, המונרכים, כלומר המלכים הגדולים בתולדות אנגליה. וכמעט תמיד במקום הראשון או השני, השם הזה, ריצ'ארד לבארי. וזה עומד בניגוד לשמות של מלכים אחרים. למשל, אחיו המלך ג'ון, שדיברנו עליו בעבר מפני שהוא... נאלץ להוליד את המגנה קרתה, והוא גם יעלה כאן בשיחה הזאת, הוא מכונה המלך הרע. ומי שיירש את השם ריצ'ארד, ריצ'ארד השלישי, שיהפוך גם אה, לדמות במחזה מפורסם מאוד של שייקספיר, הוא יכונה ריצ'ארד הרוצח. כלומר, כאשר אנחנו אומרים על מלך כלשהו, שהוא ריצ'ארד לב הארי, אנחנו בזה בוחרים שהתפיסה שלו בתודעה ההיסטורית, האופן שבו הוא נשתקע לתודעה ההיסטורית, ותמיד ישנה השאלה מה שיקע אותו בתודעה ההיסטורית, האם זו המציאות, או שאלה היסטוריונים, או היו ההיסטוריונים, האם הם היו היסטוריונים מהחצר, חצרנים, או שבאמת הם מדדו את ההיסטוריה. אבל האמת היא שריצ'רד לב הארי, אפשר לומר את זה באופן גורף, הוא, לאורך היסטוריה ארוכה, חשוב כמלך אהוב, רב חסד, אציל, אמיץ, לב הארי, לב של אריה, כמובן, שיש בזה כדי לה, להעיד על אומץ, בלא פגמים שמדברים עליהם, איזשהו סמל עקרוני של מה שהאנגלי רוצה לשאת אליו עיניים. ולכן, כל מיני שימורים בהיסטוריה יש לו ביצירות... אומנות באופרות ובספרים, ותמיד עד אולי למאה האחרונה, שאז הרבה היסטוריונים ביקשו לערוך רוויזיה בכל מיני הנחות יסוד שיש לעולם על תרבותו, הוא תמיד היה המלך הטוב. והגם שלהיות מלך טוב, בעיניי יש פה בוודאי צד של אוקסימורון. כלומר, ודאי בהיסטוריה היו מלכים גרועים יותר, אכזריים יותר, ומלכים טובים יותר, רחמנים יותר, אבל מוסד המלוכה כשלעצמו, בוודאי בתקופה שבה אנחנו מדברים על ריצ'רד השלישי, שהיום שבו הוא נולד, כאמור, הוא היום שבו המלכה אליזבית הלכה לעולמה, ראשית uh, חודש ספטמבר, לפני 865 שנים, זה בשנת 1157, הוא בא לעולם, בתקופתו מלכים. במרחב האירופי, גם אלה החשובים טובים, גם אלה החשובים רעים, במונחים של ימינו הם היו רצחניים, הם היו רודניים. צריך לומר שיש צד אנכרוניסטי בלנסות לכפות על ההיסטוריה ההיא את הערכים שלנו, אבל הלא אנחנו באים מן התרבות היהודית שנשענת על התלמוד ולפני כן על המקרא. והמקרא כבר מסתכל על המלוכה כדבר בעייתי מאוד. אנחנו יודעים מהו משפט המלך, אנחנו יודעים מה חשב שמואל הנביא על המלוכה, כמה הוא חשש ממנה. את האופן שבו הוא ראה את המלוכה והרודנות כסיבה ותוצאה. כלומר, כדברים הצמודים זה לזה, ואפילו בספר דברים שאנחנו קוראים בו בשבועות האחרונים בבתי הכנסת, במסגרת המחזור של פרשות השבוע, וזה דבר שעלה בשיחותינו. מופיע הציווי לשים עליך מלך, אבל הוא מופיע כאיזה מין רצון להיות ככל העמים. כלומר, זה איזה הכרח של המציאות, זה איזה מנהג האנושי זקוק למלך, הוא זקוק לשלטון, אבל הדבר הזה, אנחנו לא מפארים אותו. המלך שאנחנו מפארים אותו, הוא לא מלך בשר ודם. ומן הנקודה הזאת בעצם אני הייתי רוצה להתחיל את השיחה שלנו, שתעסוק בדמות של ריצ'רד לברי, ארי, כיצד הופך מלך. ששולט בסך הכל עשור שחייו היו די קצרים, בוודאי במונחים של ימינו, אולי במונחים של ימיו הם לא היו כל כך קצרים, אבל הם היו די קצרים, הוא בא לעולם ב-1157 ועוזב את העולם ב-1999, איך הוא נכנס לתרבות כמלך כל כך אציל, כל כך נערץ, והאם זה באמת אמת? כלומר, האם צריך להסתכל עליו ככה, האם הוא היה כל הדברים הללו שמייחסים לו, ואולי איפה זה עומד בהשוואה לדמות המלך האנגלי היום, או למה שאנחנו היינו מצפים ממלך היום, אם אנחנו בכלל מצפים משהו ממלך, הרי רוב העולם כבר בוחר להסיר את ידיו מן המושגים האלה. ואז אני חשבתי, מפני שאנחנו בימים הנוראים, ולפני ראש השנה ויום הכיפורים, על הדימוי הזה, הכל כך חזק וכל כך בולט, של האל כמלך בתפילות הימים הללו. אבינו מלכנו, האל הוא האב הגדול והוא המלך הגדול. ואחד הצדדים הבולטים במלך, וזה משהו שקיים בתודעה האנושית לדורותיה, והלוא דוד המלך, שהפך uh, בתיאור התלמודי שלו למין... Uh, תלמיד חכם איש ספר, אבל כאשר אנחנו קוראים את דמותו המקראית של דוד, הוא איש מלחמה. הוא גיבור מלחמה. ובספר תהילים המיוחס לדוד המלך, כיצד מתואר האל? האל מתואר כגיבור מלחמה. כלומר, אנחנו מייחסים לאל כדי לה... להאדיר את האל, כדי לפאר אותו, את התכונות הגדולות שאנחנו יודעים. שמוכרות לנו ממלכים בעולם הממשי, ומה אנחנו מצפים ממלך? שיהיה גיבור מלחמה, שיהיה איש חיל במובן הכי פשוט של החילות היוצאים לקרב. מצביא מצוין. ואני חושב שזו נקודה שצריך ממנה להתחיל את הדיבור על ריצ'רד לב ארי. אפשר לעסוק בכך שהוא בנו של המלך הנרי, התקופה שלו כמלך אנגליה ושטחים גדולים בצרפת הייתה תקופה מאוד סוערת. אימו גם היא אי, דמות מיוחדת. אבל קודם כל, אם רוצים להבין מדוע ריצ'ארד לב הארי, הוא ריצ'ארד לב הארי. מיוחסת לו האצילות הזאת של אריה והגבורה של אריה, מפני שבמהלך חייו הוא נלחם בהרבה מאוד קרבות, ואת רובם המוחלט הוא ניצח. והאמונה הייתה שמה שהופך מלך בראש ובראשונה למלך גדול ודגול, זו היות... היותו לוחם מוצלח, מצביא מוצלח, אבל גם המילים מצבי ולוחם חייבות ללכת יחד. זאת אומרת, היה ניכור, היה זלזול כלפי מלכים שמנצלים את היותם מלכים בכך שהם שולחים צבאות רחוקים להילחם. האמונה הייתה שתפקידו של המלך להוליך את עמו, להוליך את אנשיו, להיות ראשון בחזית בקרב, וזה הדימוי שיצא לריצ'רד לברי, הארי. ומה מעניין? שישנם מלכים שהיו מלכים שהם לא כל כך גרועים, או לא כל כך אכזריים אם נשווה אותם למלכים אחרים, אבל אם הם הפסידו בקרבות, הם היו חשובים כמלכים רעים ביותר. ולעומת זאת, מלכים שהיו די אכזריים, או לפחות לא מלכים רחמנים כלל וכלל, וגם את ריצ'רד לב הארי אפשר להכניס לתוך המשוואה הזאת. אבל אם הם ניצחו בקרבות, הם נזכרו לטוב. הזיכרון שלהם היה זיכרון חיובי. כלומר, המדד היה מדד המלחמה. כמה השתנתה החברה האנושית מאז. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על המלכה אליזבת, בחייה היא חוותה את מלחמת העולם השנייה. היא נולדה, אני חושבת, עדיין לתוך חברה אנגלית עם זיכרון די קרוב. כן, היא נולדה ב-1926, מלחמת העולם הראשונה שמסתיימת ב-1918, אז גם המלחמה הראשונה, מלחמת העולם, עדיין נזכרת, אבל היא כמלכה חייתה באנגליה, שהיו לה מערכות, המלחמה על יא פוקלנד, גם בסופו של דבר שליחת כוחות לעיראק, לאפגניסטן, אבל בסופו של דבר, כמובן היא הייתה רק דמות טקסית, לא, לא הייתה ליד בהדרכת המלחמה, ובכלל המחשבה הייתה שהיא אמורה להיות איזושהי אנטיתזה למלחמות בעולם, איזושהי דמות שיושבת בפרוזדורים יפים. ומעניקה תחושת ביטחון, שלווה, בוודאי איש לא דמיין את המלכה אליזבת רוכבת על סוס עם רומח. קצת על השתנות התפיסות האנושיות. מה המלחמות שהפכו את ריצ'רד לבארי, לכל כך נערץ? בראש ובראשונה, מצעירותו הוא נלחם כל מיני מלחמות למען אביו, המלך חנרי, כדי למרוד באביו, ואחר כך הוא חזר לחיק הוא היה איש מלחמה מן הרגע הראשון, כלומר, יותר ממה שהוא חונך, והוא חונך כנראה, בניגוד לרוב האוכלוסייה, לדעת <laughs> קרוא וכתוב, לדעת לטינית, שהיא הייתה שפת האינטלקטואלים, שפת הכמורה ששימרה את האינטלקטואליות באירופה, הוא חונך לדעת את אומנות הקרב. לזה ציפו ממנו, זה היה העולם. אם אתה יודע להילחם ויודע לכבוש, זה מה שהופך אותך למלך, וזה גם מה שמוארך על ידי ההמון. אבל גולת הכותרת, ומה שבעקבותיו הוא נזכר בהיסטוריה, זהו מסע הצלב השלישי. ממש אה, לפני כשבוע, קצת יותר, אנחנו שוחחנו כאן על אה, מסעות הצלב, ואיך החלו מסעות הצלב, מסע הצלב הראשון, בראשית האלף השני לספירה. ומסע הצלב השלישי הוא מסע צלב שהיו מעורבים בו כל מיני גורמים, אבל בסופו של דבר הדמות הבולטת שהובילה אותו הייתה הדמות של ריצ'רד לב הארי, שמאנגליה יוצא אל המזרח התיכון, אל ארץ ישראל, כדי לגאול, זו הייתה המטרה, את ארץ ישראל ואת ירושלים מידי... השליט של סוריה או מצרים, ששורשיו בכלל שורשים כורדים, צלאח א-דין. צלאח שמצליח בעצם לקחת את ירושלים, שהיא גולת הכותרת שעליה נלחמו הדתות הגדולות, האסלאם והנצרות, שעבורה הכריזה האפיפיור אורבנוס השני, שהוא יוצא בכלל למסורת הצלב, ירושלים חוזרת לידיים מוסלמיות, וריצ'רד לב הארי מאמין שהוא יכול לגאול אותה. ולהשיב אותה לידי הנצרות. זה משווה לו כמובן גם איזושהי הילה, שוודאי הייתה חשובה מאוד, שהיא הילה דתית. כלומר, הוא היה מלך צדיק. הוא היה מלך שביקש להילחם למען האל, למען שמו של ישו הגואל, ולא מלך שרק ביקש לפעול למען כוחו שלו עצמו. אחד הדברים המרתקים זה שהיום יאמרו היסטוריונים. שיש להם גם איזושהי הבנה בכלכלה, שריצ'רד לב הארי רוקן את הקופה הבריטית בצורה די בולטת כשהוא גייס כסף למסע הצלב שלו. ועדיין, הדבר הזה נמחה לו, הדבר הזה נסלח לו, כי זה היה כדי, כדי לצאת לאיזושהי מלחמה דתית, וזה נדמה דבר אצילי, מעורר הערכה. מה שמעניין לגבי ריצ'רד לב הארי, הוא לא הצליח, הוא בא לפה לארץ ישראל, הוא יוצא למסע הצלב. בראשית מלוכתו, בראשית כהונתו כמלך, ב-89-90 הוא, הוא יוצא למסעו הגדול לארץ ישראל, ובעשור האחרון באמת של המאה השנייה של האלף השני, הוא מוצא את עצמו נלחם כאן בארץ ישראל בכוחותיו של סלאח א-דין. משחרר עבור הנוצרים את עכו, הוא מנצח בכמה וכמה קרבות חשובים שנערכים בארץ ישראל של ימינו, בגבולות מדינת ישראל, כמו קרב הר סוף. את ירושלים הוא לא מצליח לשחרר. הוא מגיע לאיזושהי הבנה שאת ירושלים אין לו די כוחות לתקוף, ובסופו של דבר הוא מבין שהוא חייב לחזור הביתה לאנגליה לטפל בענייניו. אז למה הוא כל כך נערץ? אם אפילו מסע הצלב השלישי שהוא מוביל... לא מסתיים בהצלחה האולטימטיבית של שחרור ירושלים, קודם כל כי הוא לא הפסיד. אחרי שסלאח א מנחיל אה, לנוצרים בממלכת ירושלים אה, הפסדים נוראיים, הוא בא והוא לא מפסיד לסלאח א-דין. זאת אומרת, הדמות המיתית הזאת, שאם הזמן גם הלכה והתנפחה ונעשתה משמעותית יותר בהיסטוריה של סלאח א-דין, המצביא המוסלמי, ה... אה, מעורר אימה והאמיץ מכולם וגם מציל בפני עצמו, לא ריצ'רד הראשון, ריצ'רד לב הארי, לא מפסיד. זאת אומרת, נוצרה כאן איזושהי אגדה על שני מלכים, שהם הייצוג של שתי הדתות הגדולות, והם מתנגשים, הם לא מכריעים לגמרי האחד את השני, אבל הם מסמלים איזשהו כוח, וריצ'רד לב הארי שלנו לפחות לא מפסיד לכוח ה... גדול הזה של סלאח א-דין, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות אותם, זו העובדה שריצ'רד לב הארי מתואר, וגם סלאח א-דין מתואר פעם אחר פעם, כשני יריבים שהייתה להם אצילות, שהיה להם כבוד הדדי. זאת אומרת, הם העריכו, אני, קשה לדעת מה מזה היסטורי, אבל הם העריכו אחד את השני, הם ידעו שהמלך האחר הוא גיבור לא פחות ממני. זה היה קרב שיש בו כבוד. אפשר לטעון שזו תפיסה קצת אה, מעוררת גיחוך, אבל יש בה גם יופי. אם אתה כבר נלחם, אם אתה כבר בתוך עולם המלחמות ונהרות אדם, לפחות שתהיה איזושהי אצילות ואיזשהו כבוד הדדי למי שהוא אינו אתה, ולא רק ברבריות במובן הפשוט ביותר. וזו איזושהי אגדה רומנטית על שני המלכים האלה שנלחמו, מייצגי הכוחות השונים, שבסופו של דבר הם די דומים. כלומר, גיבורים אמיתיים דומים בכל מקום. עוד נקודה שהיא נקודה יפה לגבי ריצ'רד לבארי, זו העובדה שאף על פי שאמרתי שהוא היה מצביא גדול, ההיסטוריונים רוצים לתאר לנו את ילדותו כמי שהחל מקריאת שירה ואהבת מוזיקה. כלומר, שהייתה לו... איזושהי נפש רגישה, עדינה, המצבי, כך יאמרו אה, כותבי זיכרונות על חייו, שאולי אין ביניהם ובין חייו קשר, אבל יגידו לנו, המצביא הגדול, האמיץ והקשוח, הוא אהב שירה. הוא בעצם היה רומנטיקן. והדבר האחרון שאני חושב עליו בהקשר הזה, זה העובדה שהמלך האמיץ, המצביא, שנסע לארץ ישראל והביא ניצחונות גדולים בקרבות, מדוע אנחנו יכולים כל כך לאהוב אותו? כל כך לערוג אה, על דמותו ולהתגעגע אליה, מפני שלמעשה כאשר אנחנו חיינו באנגליה, הוא היה בארץ ישראל. הרבה יותר קל לאהוב מלך מרחוק. ואנחנו אה, באיזשהו מבט, אפשר לומר, יוצאים מתוך 865 שנים להולדת. ריצ'רד לב הארי, השם המיתולוגי הזה. אמרו לי שאני חוזר על זה שהמילה מיתוס בעצם בשורשה, המושג מיתוס בשורשיו, הוא חוזר גם אל המילה היחידה, כאשר מיתוס הוא סיפור, הוא אגדה. כמובן זו המשמעות העקרונית יותר של המושג הזה בתרבות, אבל אחד הדברים שבעיניי מצוי חן זה שחוקרים הראו שהמילה מיתוס, כאשר מנסים להגיע אל אז... אז אחת המשמעויות שלה היא פשוט המילה. כלומר, המילה היא היסוד להכל. היחידה הקטנה ביותר, הראשונית ביותר של הסיפור, והעובדה שהסיפור בסופו של דבר הוא עשוי מן המילה, הוא צומח מתוך המילה ומתוך מה שמילה יחידה יכולה לעורר. הפרפרזה שאני כל כך אוהב להשתמש בה, כאשר תמונה אחת שווה אלף מילים, אבל מילה אחת שווה הרבה יותר מאלף תמונות. ריצ'ארד לב הארי, אני מנסה לדבר עליו כסמל אנגלי גדול. מה הופך מלך להיות זכור בתרבות כחשוב? אז אני חושב על אה, סיפורי האבירים מימי הביניים של הסופר הבריטי וולטר סקוט, שמתאר את ריצ'ארד לב הארי כדמות נפלאה. מצד אחד לוחם, מצד שני רב חסד. בעצם אמרתי שזה הדימוי שנולד בתרבות האנגלית. הבריטית לגבי שני היריבים הקשים, החריפים, סלאח א המוסלמי שהיה כאן בארץ ישראל ממוצא כורדי, שליט סוריה, שליט מצרים, הוא היה אמיץ וגיבור וריצ'רד לב הארי שלנו היה אמיץ וגיבור. ועל מנת שקרב יהיה קרב שנוכל לקרוא לו רומנטי, ויש משהו בעייתי מאוד בהפיכה של קרבות באשר הם לרומנטיים, אתה צריך ששני הצדדים יהיו צדדים שמעוררים בך איזושהי התפעלות. אחרת, הקרב הוא קרב דל עם צד אחד, הוא צד של גיבורים, והצד השני הוא צד פחדני, מושחת, אז משהו מן ההירואיקה נשמט. בכל זאת רציתי לדבר על העובדה שריצ'רד לב הארי הוא סמל האנגליות עד כדי כך שמחוץ לפרלמנט האנגלי ניצב פסלו רכוב על סוס אבל בכל זאת צריך לגעת באיזשהו דבר משונה נורא לגבי ריצ'רד לב הארי והעובדה שאמרתי שבכל מיני סקרים, בכל מיני כתבות עיתונאיות בעיתונים בריטיים, אז רבים אומרים הוא הסמל למלך אנגלי גדול כאשר אנחנו חושבים על מנהיגנו מן העבר, ריצ'ארד לב הארי, אליו אנחנו נושאים עיניים, האדם הזה בכל חייו לא שהה בשטח אנגליה, מה שמוכר תרבותית כאנגליה, בוודאי אנגליה של ימינו, יותר מ... בימי מלכותו לפחות, יותר מחצי שנה הוא לא היה שם. את רוב זמנו הוא בילה בצרפת. צרפת הייתה בעיניו מחוז... תרבות הרבה יותר חשוב. אביב, בכלל כל השושלת המלכותית שממנה הוא בא, שושלת פלנטג'נט, אפשר לשמוע את זה ב... באווירה של השם, הפלנטג'נטס הם שורשיהם צרפתיים. הוא למד את הצרפתית שלו הרבה לפני שהוא למד את האנגלית שלו. הוא ראה בצרפתיות תרבות נעלה על האנגליות. אז איך הוא? הוא הופך להיות סמל פטריוטי אנגלי? כאשר... הוא דובר צרפתית, הוא נמצא בצרפת, אכפת לו יותר מן השטחים בממלכתו שהם שטחים צרפתיים. יש פה איזשהו פרדוקס. אומנם אמרתי שקל לאהוב מלך שנמצא רחוק, אבל אתה מצפה בכל זאת שהמלך יהיה קשור באדמתו. זה, אני חושב, מראה עד כמה העניין הזה של מלוכה הוא עניין סמלי. זו אולי גם הסיבה שהמלכה אליזבת, אף על פי שאתה תשאל מה הייתה השפעתה הממשית, הפרקטית, על ההיסטוריה. הלוא היא חיה שבו כוחם הממשי, האופרטיבי, של מלכים באנגליה נשלל למעשה. הם יכולים לעודד את רוח הציבור, אבל... גם בהקשר הזה, היא לא עמדה ברגעים כמו אביה שעומד לצד צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה. לא. היא בסופו של דבר הייתה המלכה של עיתות שלום, אה, בוודאי יחסיות לאנגליה. במה היא השפיעה על ההיסטוריה? ואז אתה מבין שאנשים מחפשים איזשהו סמל שיגדיר את הזהות שלהם, שיאפשר לזהות שלהם להתכנס לידי מיתוס אחד. לידי סיפור אחד. והעובדה הזאת, אני חושב, היא הדרך, היא האופן שדרכו נוכל להבין איך המלך שבחייו היה הרבה יותר צרפתי מאנגלי, הופך להיות סמל כל כך מובהק של האנגליות. בעצם באנגליה, באותה התקופה, ואנחנו מדברים על... בסך הכל תחילת האלף השני, המאה השנייה של האלף השני, השליטים היו אצולה צרפתית שמספחת לעצמה את המלכות האנגלית, אבל רוצה לשלוט גם בשטחים משמעותיים בצרפת. זה ליווה את המלך ריצ'רד לבערי כל חייו, ולכן אם אתה רוצה לשלוט בכמה שיותר שטחים צרפתיים, ואתה לא מחזיק במלכות צרפת, ואתה רואה בעצמך צרפתי, אתה שואף לשלוט בכמה שיותר שטחים צרפתיים. במי אתה נלחם? במלך צרפת. ולכן, אף על פי שרגעים מסוימים בזמן היו ביניהם בריתות, ריצ'רד לב הארי נלחם במלך צרפת, ששמו באותה תקופה היה פיליפ. הוא נלחם בו הרבה מאוד, והוא בעצם מניח את היסוד. למלחמות בלתי נפסקות שיימשכו בין אנגליה לבין צרפת למאות השנים שיבואו, וכאשר עומדות שתי מלכויות, אנגליה וצרפת ונלחמות זו בזו, אפילו שהמלך שבראש הפירמידה, הזהות שלו היא זהות חצויה, הרי שבסופו של דבר, אתה אומר לעצמך, רגע, עכשיו, כאשר נלחמתי נגד מלכות אחרת, כאשר נלחמתי נגד מלך צרפת, אז אני יודע מי אני. אני נפרד. זאת אומרת, ואין זה נעים לומר, המלחמה היא חידדה את הזהות האנגלית. יש הרבה מאוד היסטוריונים שיסבירו כיצד לפעמים הפסד במלחמה כזאת. במלחמות שונות שהיו באירופה, אילי תשומות לחשוב מי אני, מול מי אני נלחם. והסיפור הזה של בקרב, או הפסד בקרב, הוא סיפור מאחד. המלחמות של ריצ'רד לב הארי נגד מלך צרפת גרמו לו במובנים מסוימים להיות אחד המאחדים הראשונים של איזושהי זהות אנגלית שנפרדת מן הצרפתיות, מוכנה להילחם בה, רואה את עצמה לא נופלת מבחינה תרבותית, מבחינה צבאית, מבחינה מדינית, מן הצרפתיות, אז פתאום יש אנגליות. השלב הבא, במסע שלנו יהיה לגעת ביחסים, ויותר ביחסים האגדיים מאשר בפועל, בין ריצ'ארד לב הארי לבין אחיו הנסיך ואחר כך המלך ג'ון. אבל אני רק אומר, בתוספת על כל מה שאמרתי קודם, אמרתי שכש, שכאשר מלך הוא רחוק, אז אפשר יותר לחבב אותו. כי כשהוא קרוב, אז המלוכה תמיד... ברוטאלית, תמיד רודנית, וגם ריצ'רד לבה ארי עשה דברים ברוטליים ורודניים כדי להשיג כסף לענייניו, כדי לדכא מתנגדים וכולי. אבל יש משהו, ואולי זה מלמד אותנו על מה שאני אגיד תכף, יש משהו במלך שעסוק במלחמות מעבר לים, בניגוד למלך, שזה אחיו ג'ון, שנמצא בבית ועושה מהלכים פנימיים, שלטוניים, לפעמים גם רפורמות. המלך שנמצא הרחק והוא לוחם, אז אנחנו יכולים לספר עליו סיפורי אגדות. המלך שנמצא כאן ומתעסק בריאליה של המציאות, אז הריאליה של המציאות, במיוחד במציאות של מחות, היא תמיד קשה ונוראה. ולכן ההתאחדות סביב דמותו של ריצ'רד לב הארי היא מפני שאין לנו כל כך מה לספר עליו כמלך. מבחינות שהן הרבה פעמים מה שמלכים זכו לביקורת לגביהם. מה הוא עשה עם הכלכלה האנגלית, איך הוא התייחס לחקלאים, ואיך הוא התייחס לנתינים, והאם הוא העניק איזה שוויון. כל הדברים הללו, אנחנו לא כל כך יכולים לדבר עליהם לגבי ריצ'רד לב הארי. אנחנו רק יכולים לספר עליו, לשיר עליו איזה שיר גבורה אבירי, וזה משהו שבאירופה תמיד מאוד אהבו לעשות. זהות החצויה, ואפילו הצרפתית יותר מאשר אנגלית. אפשר לומר את זאת די בביטחון של ריצ'רד לב הארי, 865 שנים לפתיר, להולדתו של האדם שנולד באותו תאריך שפה נפרד העולם מן המלכה אליזבת. <אז> על המלכה אליזבטה. אפשר לומר שאולי השושנה האנגלית האחרונה, במובן של איזשהו סמל שאנשים כמהים שיהיה להם, והם יוכלו לומר, זאת שושנה אנגלית, זאת איננה שושנה צרפתית. ויכול להיות שהיא האחרונה, כן, כל הדיבור הזה, שאולי בעצם בימיו של המלך צ'ארלס השלישי, המלוכה כבר לא תשרוד, כי אנחנו בימים אחרים, אליזבת הצליחה עוד לשאת את הסיפור הזה, והוא לא ישרוד, מי יודע, מפני שלמסורות ולרצון הזה, בסמלים, יש משמעות כזאת גדולה, שכשר, שכאשר היסטוריונים באים לנסות להבין דמויות כמו ריצ'רד לב הארי, כבר אי אפשר לומר, ריצ'ארד הראשון. צריך לומר, ריצ'ארד הליון הארט. צריך לומר, ריצ'ארד בעל הלב, לב האריה. הדמות הזאת, אי אפשר כמעט להפריד בין ההיסטוריה הממשית לבין איזשהו דימוי שהלך ונבנה עם השנים, והדימוי הזה, בין השאר, קשור לדמותו של רובין הון. ששוחחנו עליה כאשר שוחחנו על אחיו הצעיר של... ריצ'רד הראשון, ריצ'רד לב הארי, המלך ג'ון, ואלה מגנה קרתא. וזה סיפור שצריך להתייחס אליו. בהרבה מן הגרסאות, צריך לומר, המאוחרות יותר, בוודאי גם אלו שאחר כך זכו אה, אה, לעיבוד קולנועי או לוודי, אבל בהרבה מן הגרסאות של הסיפור הזה, למרות שאלה לא הגרסאות הראשוניות שלו, אבל אלה גרסאות שהתפתחו עם השנים. לאורך המאות, זה בוודאי אחרי ימיהם של ריצ'ארד לב הארי, של אחיו הצעיר. האגדה שנוצרה היא שרובין הוד, אותו אחד שגונב מן העשירים ונותן לעניים, הוא היה אויבו של המלך הרע, המלך ג'ון, שחומס את נתיניו ומעוניין רק בזהב. ורובין הוד בעצם הוא... לחם במלך ג'ון כי הוא רצה להחזיר את המלכות לריצ'רד לב הארי. עכשיו, דמות כמו הדמות של רובין דמות של מין גנב כזה שהוא, הייתי אומר, סוג של אנרכיסט, סוג של מורד בסדר החברתי הקיים, זה בוודאי, מורד ובוודאי, איך הוא מצד אחד נלחם במלוכה אחת כדי להעניק לאח הבכור את המלוכה בחזרה. איך הסיפור הזה נרקם, ואני חושב שהוא נרקם על רקע איזושהי כפילות. מצד אחד, אנחנו חיים ויודעים כמה בעייתית היא המלוכה, כמה היא עושקת אותנו, ולוקחת את רכושנו ואת בנינו ו- וכולי, כמו שמתואר בינום המלך המקראי, אבל מן השני, אנחנו עדיין רוצים איזשהו סמל, איזושהי מלכותיות. כאשר אנחנו מייחסים לריצ'רד לב ההרים מלכותיות, אנחנו בעצם מייחסים מלכותיות לעצמנו כאנגלים. כיחידים. כי אז צריך למצוא את המלך הרע, את המלך ג'ון, שבאמת היה מלך רע וגם לא לוחם גדול, בניגוד לריצ'רד לב הארי, הוא הפסיד במלחמותיו, ולהעמיד אותו כניגוד למלך הטוב, לריצ'רד לב הארי. אנחנו צריכים מייצג של הצד הרע, שאותו אנחנו נתקוף, וממנו אנחנו נדרוש את המאגנה אבל אנחנו צריכים גם ייצוג של המלך הטוב, כדי לומר ש- שההיסטוריה שלנו, בעצם, היא לא רק היסטוריה... של איזשהו דיכוי שדוכאנו בידי משפחות אציליות, אגב צרפתיות, כמו שאמרנו, אלא יש בה יותר מזה. היה גם יופי, הייתה גם הירואיות בהיסטוריה הזאת בהיותנו נתינים של מלכים. כלומר, יש פה, אני חושב, איזשהו רצון לרומנטיזציה של ההיסטוריה, וכדי שתוכל לעשות רומנטיזציה של הטוב, אז הוא צריך להיות טוב, והוא גם צריך לעמוד למול איזה רע, ולכן, באגדות הוליווד, הובלטו הניגודים הללו של ריצ'רד לב הארי ושל המלך ג'ון. אגב, הסיפור ההיסטורי עצמו הוא שבאמת בימיו של ריצ'רד לב הארי, במסע הצלב לארץ ישראל, המלך ג'ון ניסה בכל מיני דרכים לתכנן תכנונים ולרקום קנוניות כדי בעצם להשתלט על הממלכה האנגלית, ולקחתה מידו של ריצ'רד לב הארי, והוא כמעט הצליח בזה, אבל בסופו של דבר לא הצליח בזה, וזו הגדולה של ריצ'רד לב הארי, וכאן גם אפשר להכניס להגדה את רובין הוד, שעזר היא... בזה מאוד. ואפשר גם לראות את הרתיעה כבר אז של האנגלי הממוצע, הייתי אומר, מן הפוליטיקה. כלומר, האנגלי הממוצע הוא מעדיף, ואני חוזר על הנקודה הזאת רק מזווית קצת אחרת, את המלך שאפשר לספר עליו סיפורי אבירים, מן המלך שאתה רואה, או אתה יכול לראות באיזשהו אופן מאוד גס, את התפירה. איך הוא תפר את המהלכים שלו, ניסה לעשות בריתות עם המלך הזה, עם המלך האחר, את זה אתה כבר לא רוצה לראות. כלומר, העובדה שמהמלך ג'ון, בסופו של דבר האצילים, סיפור שעסקנו בו, באו ודרשו את המאגנה קארטה, את כתב הזכויות הגדול, מאגנה קארטה ליברטטום, כלומר, להכפיף את המלך לאיזושהי חוקה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יש לו איזושהי חוקה ואיזשהם גבולות, הדבר הזה הוא בעצם נבע מן העובדה שהם כבר החלו להתרחק מן המלוכה בפועל. כלומר, המלוכה בחייהם, כשהיא קרובה אליך, אתה מרגיש את הבעייתיות שבה. אבל מן הצד השני, הייתי אומר, כאשר אתה הם, מסתכל על הצד הרומנטי בחייך, אתה עדיין לא ויתרת על הסיפור היפה, על המלך וכל מה שהמלך יכול לעשות, וחם מלכותיות יש במלוכה. לכן, אתה דורש מצד אחד מהמלך שישנו עליך באמת, והוא ירש גם בסופו של דבר את אחיו הבכור, המלך ג'ון, ממנו אתה דורש כתב זכויות, ואתה שם אותו תחת חוקה, אבל את המלך שלחם מלחמות רחוקות, לו לא אתה נותן שם ככה פיוטי, ואליו אתה מתגעגע. מפני שהוא כבר איננו כאן. מי הוא הגנב? האם הגנב הוא רובין הוד, מלך הגנבים, שנזכרנו שוב בסיפוריו? האם זה המלך ג'ון? והאם זה אולי ריצ'רד לב הארי, שמפני שאנחנו היינו זקוקים גם לסמל רומנטי, אז הוא הצליח ככה בגניבה להחליק לנו בגרון. הרבה מאוד אכזריות שהייתה קשורה בתקופת שלטונו, ולצאת להיסטוריה כדימוי המלך הטוב והאמיץ, שהוא לא כל כך נכון, הרבה היסטוריונים לזמננו חושבים את זה. יש ויכוח עד כמה לייחס לו ממש פשעים נוראיים, אבל בוודאי הוא לא, הוא לא היה התמונה של המלך שמצד אחד הוא אמיץ ומצד שני הוא רב חסד וכמעט אין בו פגם. באופן כללי התפקיד שלו וההיסטוריה שהוא פעל ממנה. היו פגומים, וכאן זה הרגע שבו אני מזכיר איזשהו סיפור יהודי שאני לא יכול שלא לדבר עליו. ההכתרה בשנת 89, 1189, של המלך ריצ'ארד לב הארי, שכאמור, 865 שנים אחורה, זהו היום שבו הוא נולד, ההכתרה שלו בלונדון היא הכתרה שהייתה יריית הפתיחה לשורה של, בשפה מאוחרת יותר נקרא לזה פוגרומים, פרעות, ביהודי אנגליה. וההתחלה של הפרעות מתוך העובדה שלתוך ההכתרה של המלך ריצ'רד הראשון, ריצ'רד לב הארי, לא נתנו אה, לנכבדי היהודים להיכנס. האם זו הייתה ההוראה אשר באה ממנו, או האם אצילים אנגלים שהיו בהכתרה פשוט גירשו אותה משם, שלא בדעתו של המלך קשה לדעת, ואולי דווקא... ה... האפשרות השנייה שמורידה אחריות מריצ'רד לב הארי היא הנכונה. אבל העובדה הזאת שהיהודים, כלומר ריצ'רד לב הארי לא רוצה בהכתרה שלו יהודים, הפכה לשמועה ברחבי לונדון ואחר כך ברחבי אנגליה כולה, שריצ'רד לב הארי, מפני שהוא מלך אה, נוצרי מאוד, הנה הוא בסופו של דבר באמת יצא לא הרבה זמן אחר הכתרתו למסות הצלב, הוא איננו רוצה את הכופרים היהודיים האלה בממלכתו, ויש לנו רשות לטבוח ביהודים. מה שהפך לשרשרת של מעשי טבח המפורסם ביותר, אולי ביורק, בשנים 1189-1190, ביהודי אנגליה, מתוך השמחה, השמחה על הכתרת המלך ריצ'רד לבארי, הופכת להיות לצערם של היהודים. זה קצת עצוב לומר, אבל לפעמים זה כך כאשר פשוט קוראים את ההיסטוריה של יהודי אירופה במיוחד. שמחה נוצרית. משמעה עצב יהודי בכל כך הרבה מקרים, או כל, כל אירוע גדול, דרמטי, גם עצב נוצרי משמעו עצב יהודי. בימים האחרונים מדברים על פוסקים חרדים באנגליה שעוסקים בשאלות, האם מותר לנו לשמוח בשמחות יהודיות, או להחצין את השמחה שלנו כאשר כל בריטניה מתאבלת על מות המלכה אליזבת. והפוסקים לרוב טוענים שבאמת צריך להיזהר בזה כדי שיראו שאנחנו מכבדים. את uh, המלכות, זה נשמע אולי מאוד מזכיר באמת את, את, את תקופת הגלות, אבל אלו באמת יהודים שעדיין בגלות, אבל זה נובע מאיזשהו, אני חושב, הטבעה היסטורית עמוקה, שבכל פעם שיש איזשהו אירוע שאינו יהודי, אירוע לאומי, אירוע אירופי משמעותי, היהודי יכול להיות הקורבן. באמת, ריצ'רד לב הארי, זו ודאי הייתה שמועה שהתנפחה, הוא לא רצה שיצאו בשמו, או לפחות לא רצה באופן רשמי שיצאו בשמו uh, לפרעות ביהודים. והוא ניסה משלב מסוים ככל הנראה להגן עליהם. אבל העובדה היא שגם ריצ'רד לב הארי, שנזכר כל כך לטובה על ידי הבריטים, אם ננסה לזקק ממנו, מדמותו, זיכרון יהודי, זה בסופו של דבר יהיה זיכרון של טבח שמתחיל בהכתרה אחת בלונדון שהיהודים לא נכנסו אליה. וזה אומר דרשני, אני חושב. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, שהלכה בין דמותו של ריצ'ארד לב הארי לבין איזושהי מחשבה על המלכה אליזבת השנייה שהלכה מן העולם, ובכלל על מה שנותר מהמושג הזה, מלכות. אני רוצה שנסיים באוברטורה של האופרה, ריצ'ארד הראשון הוא ריצ'ארד לב הארי, מלך אנגליה של הנדל, המלחין שפעל כידוע באנגליה. ולפני שנשמע את הצלילים האלה, אני אקרא ממש מעט מתוך uh, שיר ששמו אימפריאליזם הניגון של אנדרו מרוויל. אנחנו מדברים על uh, משורר בריטי מלפני מאות שנים, התרגום הוא של אריה זקס. ומה שהוא עושה כאן, וזה מראה עד כמה האתוס של קרב ומלך מנצח, אימפריאליזם הניגון, הוא מדבר על הניגונים שבכל כיבושים הם... כובשים את לב השומע, המנגינה שכובשת את לב השומע, אבל מעבר לכוח הצבאי, מה שיש לו משמעות אמיתית זו איזושהי אצילות עדינה ולא סתם כוח ריק. ואולי זו הדמות שניסו לצייר מריצ'רד לב הארי, שאומנם הוא היה מצביא, אבל הוא גם היה אציל. השאלה אם זה היה נכון. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. אלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כותב אנדרו מרוויל, צלילים כובשים, ברך קיראו נא, למנצח מזמור, עדין מזג מכם. הוא מתהילים מזויפים התעלם. שירתו הללויית אצילות עליונה. אתם מאזינים